2: Och hjärtligt välkomna till Charlie och Mattias podd som heter Ekonomi på riktigt. Fy fan vad dåligare på det där. Alltid. Jag vet, jag vet. men det är så, så här, Folk vet ju vad det är de har tryckt på för någonting, eller hur? Ja, jo, jo. jo men du, får vi önska gott nytt år. Hade du, fan, vi är i 2021 nu. Är det inte väldigt skönt att lämna 2020s skitår bakom oss?
0: Jo... Både och kan jag tycka. Alltså till att börja med så var inte, tyckte jag, förra året så illa som... För mig personligen, det är lätt att haka på och säga hur jävla hemskt det var. Men jag måste säga för mig var ett ganska bra år. Tråkigt att många människor har haft det som det har haft det. Men ska jag titta i mitt eget liv, och det ska jag väl göra, så kan jag ju inte säga att jag tyckte att året blev så dåligt. Det var en del resor och upplevelser inställda. Men generellt sett så måste jag ju säga att om det inte blir, om det inte blir värre i mitt liv än vad 2020 var. Då, då, då kan jag nog skatta mig lycklig. Jag mm. säga. Men det är klart att nu ser man ju fram emot... Vi kan väl låtsas att 2021 inte kommer innehålla något sånt här. Utan det bara är par middagar och kramar på stan. Och, och möjlighet att och, um, festa och bjuda in. Och, och vara mer i Spanien som jag vill vara. Ja, det är så här. Vi bestämmer väl det då. Så att jag, då, då är det väl ännu bättre.
2: Ja, vi får, får du se vad det tar vägen någonstans. Men det, har ju, det var ju ändå som sagt väldigt mycket... Som hände inte minst med, med dig, det digitala, digitala inspelningar. Eh, vi sitter ju till exempel nu med, med vår expert Magnus på länk. Eh, och vi kan väl också konstatera att näthandeln drog väl i höjden så det sjöng om det. Eh, som jag tycker är mycket på gott. Eh, så det är väl det vi tänkte att vi skulle snacka lite grann om idag. Och just om nät, näthandeln och, och den biten.
0: Mm, då får du ju en sån här hej och välkommen Magnus då
2: Ska jag göra det också? Ja, ja gör jag det Vi ska se om jag får till det här bättre Här ja. kommer då våran ständige expert Ica-banken Magnus Varmt välkommen
1: Och tack så mycket Vad jag har saknat er grabbar Ja men det var
2: ju ett tag nu
1: Mm. Ja, jag vet inte vad som hände. Det var den här pandemin som to- gjorde skapade ett avstånd mellan oss kan väl säga. Men har, ja. ditt, har
0: ditt liv blivit mycket annorlunda? Liksom, det var, blev 2020 mycket annorlunda än vad du hade tänkt? Är det, är det, är det, märker man som privatekonomisk expert en ty, är det liksom, blir ditt arbete så mycket annorlunda? Eller sitter du fortfarande och skriver inlägg och artiklar och grejer liksom?
1: Ja, jo men det har blivit lite annorlunda det, och, och det är kanske av flera skäl men eh, tittar man framförallt så ökade ju den ekonomiska rapporteringen eh, ganska kraftigt i början på året. Det var ju någon form av ska vi säga rädsla för privatekonomin eller att det skulle få liksom jättestora konsekvenser så... Eh, Nej men Visst var det jättemycket jobb i början och eh, vi var ju ganska tidiga på min arbetsplats och, och stänga ner så jag har ju suttit hemma sedan mars som många andra givetvis. Så, men nu, nu tycker jag det har lugnat sig lite här framåt när andra vågen har slagit till och, och effekterna. Jag tror att vi är lite mer förberedda överlag och kanske inte riktigt. Det är inte lika... Lika mycket så varje kommer vargen kommer. Mm. Eh, mm. utan nu är vi lite lugnare den här gången.
2: Mm. Mm. Jo, men framför allt har vi märkt att den här, det var ju som du sa också, att, att vi inte har setts på ett tag så är det ju så för du var ju varje dag kan man ju säga på jobbet även om du nu. För du bor ju utanför Gävle för de som inte har noterat det. Men du var ju just också det. väldigt. Du var ju på jobbet jämnt, så att det var ju som att vi alltid bara kunde ses. Det var ju mycket trevligt också just när vi såg så podade. Eh, så var du alltid någon lunch eller någon fika kring det där och så så, att, så att det har ju varit en stor skillnad eh, men tycker du att det har funkat och att göra det du behöver göra vad har varit svårast för dig då under året att, att det inte var på plats?
1: Ja, men det, det har nog själva arbetet i och nog funkat jättebra det har inte varit några konstigheter och det är väl lite såhär när man när, när mycket av det som, som ändå publiceras eller det som skapas publiceras ju digitalt eller i pappersform så av den anledningen så är det inte jag har fått ställt in en del kurser och utbildningar inom ekonomi som håller eller ställt in, de har flyttats digitalt men det tog en stund innan innan omställningen kom men jag tycker att det har funkat, det som kanske känns lite tråkigt och är som är svårt det är väl att sitta hemma och inte ha den sociala kontakten, det tycker jag har varit jobbigt
2: mm men, sa, men är... kommer du, ja men vad härligt, men, men kommer du att när, när det här eländet med jag på så såklart är över, kommer du att jobba mer hemifrån ändå?
1: Jo men jag, jag tror nog det, det känns som att, så här, det, det, ja jag tycker att man får mycket gjort hemma också, nu menar jag inte att man, att man skippar arbetet och gör andra saker utan Just att man slipper de här ledtiderna. Det är mycket, för mig är det ju väldigt mycket transporttid i Stockholm. Även om det är arbetstid så är det ändå en del slack. Det ska cyklas till tåget och det ska tas. Och den här tiden upplever jag att man kan nyttja mer effektivt. Och på samma sätt som, som jag verkligen sett, träningen har ju, varit, har ju fått ett uppsving. Även om jag tränar mycket, mycket tidigare så har man ändå kunnat planera på ett bättre sätt nu. Man kan... Ska jag ta sex tåger på morgonen så hävdar jag inte upp fyra för att springa utan då blir det ju lunchlöpning. Nu kan man ju anpassa normala arbetstider så att man ändå hinner att springa och sådär. Så jag tycker vänder man på det så har det fått med sig ganska mycket bra också.
2: Men hur var det för dig då som har sprungit så mycket långlopp och här. Har de blivit inställda? Kulla män och allt vad de heter. Kulla och vet ja. jag att det heter. Har det blivit inställt allt sånt. sådant?
1: Jajemensan. Totalt stopp i avloppet. Jag har sprungit ett lopp i år Och det var här hemma i Gävle Så Nej det är supertråkigt alltså
2: Men hur, hur Jag måste ju ändå återkoppla till att jag har ju tjatat på dig Att du ska springa kort någon gång <laughs> ja. Alltså vi vet att du kan springa långt Men frågan är om du kan springa kort Och då har jag ju utmanat dig i fråga om du kan springa 400 meter, det vill säga ett varv Under en minut ja. Har du gjort det?
1: Nej Mattias jag... Men vad fan här... Du skickade det till mig innan och jag tänkte sen, nu, ska, nu ska jag överraska Men vet du vad, det, det positiva i det här är att jag har skaffat mig ett löpband Som jag har ställt ut i garaget i, i dessa coronatider Mm. Så jag, jag lovar dig Mattias Tills nästa gång Och det här är ju ett bra sätt för mig Att få, se till att jag får vara med igen Tills mm. nästa gång ska jag springa 400 meter Allt vad jag kan på det där löpandet ja, mm.
2: Eller så tar du med dig, tar du med i Malin Din kära fru Och sen så åker ni bort till den jävla arenan där, Och sen springer du på riktigt <laughs> ett jag menar, Kan man springa och Så kan man väl ta en cykel och åka bort till cy, Cykla en, Vad kan det vara? 4 kilometer och, sen, ja. och så kan du få det filmat också
1: Ja, det är sant. Uh-huh. Det, det ska, det, nu lovar jag dig, Mattias. Du ska få en filmad.
2: En filmad 400 meters. Lovar uh-huh. du det? Uh-huh.
1: Ja, det kommer.
2: Bra. Ja, kanonbra.
1: Hur har ni eh, fixat Corona då?
2: Jag tror du ska säga hur vi fixar
0: 400 meter.
2: <laughs> <laughs> ja, nej, men jag får ju säga som Charlie sa att för mig har det ju blivit en, en stor omständighet att jag har bott på landet i princip sedan i mars och jag har trivts superbra med det. Mm. Ja, för mig personligen så har det varit mest positivt. så det är klart att det har varit jobbigt att vara mycket mer ifrån min dotter som ju har gått i skolan hela året och inte haft distansundervisning som, som ju har bott i stan. Så har det en del åkande och sen ska man hålla på att tänka på corona och framförallt har jag väl saknat att mm. krama sina barn ordentligt. Liksom. Det känns ju helt löjligt när, när hon kommer ner till landet efter att ha gått en vecka i skolan och så vill man liksom inte slänga sig runt alls och krama henne för att, alltså det blir ju, det har jag tyckt varit skit, skitjobbigt faktiskt, ja. just den här närheten, att man ska hålla på att tänka när det kommer till ens egen familj, men, men bortsett från det så har det, tycker jag att det har varit otroligt mycket positivt med digitala möten och Alla bostadsrättsföreningsmöten som man har suttit i som kanske har tagit två timmar tidigare går ju raka av på en timme om man får ändå mer gjort. Så för mig har det ändå passat jättebra.
1: Ja, och det, det är ju så mysigt Mattias för du har ju alltid i min värld, ända sedan jag kollade på dig på tv så har jag tänkt sådär, det där, det där är ju världens godaste man, han, han har en brummig rust och han har, har en, liksom en, en bra i kroppshydda och du, det bekräftar ju bara att, att kramar, det är ju du, du är ju du är den största... Teddybjörn höll jag att
2: säga Världens största Teddybjörn Jag vet inte hur jag ska, ta, det, hur jag ska ta den Men okej okay. Nej, men, Nej ju, men du ska få en kram snart Magnus när det, är, när, vi, när det blir ordning på det här Så lovar jag att jag ska krama på dig ordentligt
1: Ja det är bra Du är ju jag, världens största Teddybjörn målet, hit, Ja 400
0: meter målet ja. Nej, men ja. alltså, Mattias du är ju världens största Teddybjörn på det sättet att Jag kommer ihåg när vi gjorde att Det du saknade det du var, så När vi var färdiga med inspelningen så här. Nu ska jag hem och så ska jag lägga mig på golvet i vardagsrummet. Så att mm. liksom få barnen komma liksom springandes och liksom, ja, kramas. Du var ju, det var ju liksom din, din fredag, så att säga. Liksom. Ja, men det var
2: det. För då försvann alla andra. Jobb och stress och allt vad det var kring, Och inspelningar och, och mitt vanliga jobb. Det var liksom, bara blåstes bort när man kom hem och, och ropade. Och sen så kom de. Så att, ja, det stämmer. Jag är en, liten, jag är en, kraming, en kramig kille. Det är bra. Men, eh, nu, men nu ska vi prata e-handel? Yes! Det, det har ju hänt enormt mycket under det här. Vi, liksom, vi har ju fått bekräftat att vi kommer ha en gäst här i nästa vecka, som jag har varit i eller om ett par veckor som har varit i detaljhandeln som jag pratade lite med som sa att det har ju, liksom, de fick ju sadla om väldigt, väldigt fort eh, där i mars så att nu måste vi lägga kraften på det digitala så vi kan liksom, fortsätta sälja våra varor. Mm. köpcentrum, liksom, princip har stängt ner. man kan inte kunna gå till butiker och sådär, och e-handeln har ju liksom under många år ändå ökat men nu får man säga att man har slagit alla rekord jag tyckte det var häftigt under julhandeln när, när man liksom var väl i älvsjö va när, när, när något Postnord eller vilka det var som så de kör sådana drive-through och hämtar sina paket just det äh, vad, vad, är din, vad är dina tankar kring det Magnus?
1: Nej men det är, ju, det är ju en fantastisk utveckling och jag tror att så här, det, här, det här kanske hade kommit men långt senare. Den här pandemin har ju ökat snabba på det här och det är intressant, jag plockar fram som vanligt lite statistik inför, inför mötet, men som bekräftar det här också. Mm. Men det man kan se, Postnord bland annat bekräftar ju att, att redan under andra kvartalet så ökar ju e-handeln med 49%. procent.
2: Oj, och det är oj, oj. ju
1: alltså det är ju jättesiffror om man tittar på vilka volymer det redan var från början. E- tittar man på, på dagligvaruhandeln så har den ökat 115 procent under samma tid. Eh, så, så Jag menar, och, men jag tror så här att tittar man lite nykter på det här och kanske tar bort de här stora vi har haft Black Friday, vi har haft nu eh, julhandeln så, så ser man ju ändå i grund och botten en, en, liksom en beteendeförändring som verkligen har skett. Och kanske inte nödvändigtvis bland bland alla unga utan att det här faktiskt har har hjälpt till att skifta för den äldre generationen att bli mer digitala. Samma undersökning visar därmed Postnord att i ålderskategorin 65-79 så har det ökat som mest när det kommer till e-handel. Och, och, och tittar man på det här som kanske stärker som sagt att det är snarare en beteendeförändring är att det är apoteksprodukter, medicin, givetvis sånt som, som man kanske gick och handlade förut. Men där vi ändå har skiftat och, och liksom puffat över de här eh, konsumenterna faktiskt handla digitalt. Så nu är det hela 25% som uppger att man, eh, att man handlar de här produkterna men även mat på nätet jämfört med 3% tidigare.
2: Så det jag tycker Det är otroligt.
1: Ja, men man ser verkligen i grund och botten en förändring som, som, som rotar sig. Och då tänker jag att unga kanske dels var ganska digitala innan, men även så här, puffas framåt även där. Men den stora förändringen har ju skett bland den äldre befolkningen.
2: Mm. Men man säger ju också att, att vi, vi hoppade fem år framåt på ett halvår. Ja. Tycker du kan det stämmer den tesen?
1: Ja men verkligen, verkligen och, och det som jag tycker är intressant är att det här drar ju med sig så många andra saker eh, än bara eh, liksom själva e-handeln. Tittar vi på på betalningar exempelvis fortfarande om att återigen den här äldre generationen så ser man ju att de föredrar ju fakturabetalningar så man är ju inte riktigt där än att man tycker att det är supersexigt att lämna ut sina kortuppgifter så där finns det en förtroende liksom en förtroendefråga från bank och kortutgivare att verkligen liksom säkra och givetvis e-handlarna och berätta att det här är säkra betalningar men i, i liksom, som fördel där så har ju Swish verkligen hjälpt till för den eller generationen. För det kanske man hade sen tidigare. Man vet att det funkar om man litar på den funktionen. Så bara där tror jag också att vi har tagit kliv framåt. Men utöver det så, så är det ju också om man tänker där det drar med sig. Ju last mile brukar man ju prata om. Fr- från eh, liksom transporterna hela vägen hem till dörren. Eh, det är många äldre som, som verkligen eh, vill ha... Ett, inte bara äldre men som är villiga att betala för transport hem till dörren hela 73% har faktiskt lagt till pengar för att få paketet hem så det här drar ju också med sig en massiv förändring i exempelvis transportbranschen och som vi var inne på betalningsbranschen så det, det är liksom inte bara handeln som, som gynnas av det här utan fem år framåt och det här kommer spida på många branscher det är jag helt övertygad om.
0: Finns det någon nackdel då kan man tänka för att om, om man har en äldre befolkning som har gått från 3% till 25% då brukar det ju inte vara långt eftersom det bedrägerierna ökar eller försöken mm. att liksom fake produkter och, och tjänster och, och liksom allt som pågår borde man vara mer orolig på nätet nu än, än för ett år sedan liksom eller är det, vad, vad säger du?
1: Nej men det tycker jag absolut och inte bara det jag tycker man ser, nu, nu har vi lite annan kultur här men det rapporteras så mycket i exempelvis USA där man, där man lämnar paket på dörrar att det åker ligger liksom, runt och, och knycker paketen som står på dörren när man har fått hemleverans om man inte har varit hemma. Så jag menar det är klart att det drar med sig många, många andra saker eh, som inte är så positiva och som du säger, bidrägerier, Nu är ju betalningar relativt. Jag, menar, jag tror att vi har haft toppen och, och vi, vi, även om vi handlar mer digitalt så är det, blir det bara svårare och svårare att, att verkligen komma åt våra pengar den tjuviga vägen. Men det är klart att här kommer man ju, här kommer ju skurkarna att se att det finns potential att, att, att lägga mer krut och, och tid och pengar på att faktiskt äm, sno våra slantar även digitalt då. Så visst är det så.
2: Men det kanske också så här egentligen så har man väl ganska bra skyddsnät via sin bank eller sina det kortföretag man har eller så där, att de, de kan gå i go, eller att man får tillbaka pengarna men det kan ju vara en jävla massa mäck som, som blir att man får liksom lägga ner kort eller förnya eller man kanske blir kapad med identiteter och allt möjligt ju.
1: Ja men visst är det så och det är väl, jag menar så är det ju med det mesta är det någon som krockar med bilen någon gång så vet man att det, det, Bilen är ju en pryl, det är ju allt som det drar med sig man ska leta det på en ny bil, man ska kontakta plåtverkstäder och få skärter. alltså det drar ju med sig administration det är ju inte så kanske att, att livet går, går under för att någon stal en, en, en nätbetalning på 115 spänn, även om det är tråkigt men det kanske, som du säger, det, det drar med sig att de får ens identitet och massa andra stökiga saker som gör att man hamnar i kantän och inte kan få, få loss, eh, ja men... I, i e-legitimationer och
2: sånt här. Just det. Men, men däremot det... så, det, det man då kan väl göra också är att gå tillbaka till det gamla klassiska checkhäftet eh, inte just till den, men det här, vad heter det, noteringshäftet men att man har, i alla fall liksom har, går in löpande och tittar på sitt konto och att man verkligen kan identifiera alla betalningar som är gjorda att man kanske på, börjar att verkligen kolla på kontot eh, löpande helt enkelt för att se att det inte är 70 spändit eller 115 spänn som du sa.
1: Tycker jag absolut. Det är ju superbra och det är ju inte så. Här, jag rekommenderar ju alltid att man ska logga in kanske för att kika det är, det är lätt att göra med spontanköpen och så tänker man inte mer på det. Men, men då
0: kan du använda det här tricket vi hade redan i Lycksellan. Att du kan ta också ännu bättre tips. Att du fryser in ditt kreditkort i ett isblock. Så måste du vänta tre timmar innan det tinar, innan det ens kommer åt det.
1: Nu. Hade ni det? Ja, jo, jo,
2: det hade vi. Vi stoppar i en liten burk och sen är det också viktigt att man lägger lite mynt som man, man, uh-huh. ja, alltså uh-huh. så så man inte kan mikra, ja, så som man inte kan mikra framkortet, liksom, för då sprakar det ju, så att då måste man vänta till sin fina regel, regelrätta vägen ah,
1: men så bra. Man fryser så kontot så att säga. Ja, det är verkligen, då Stefan.
0: Men du har du några såna här, Vad är egentligen så här do's and don'ts liksom, i, om, man vill, om man vill lyckas i näthandeln? Om vi ska liksom tänka att det finns några hacks. Att vi gör det, det får vi väl utgå från att vi alla gör det här tiden. Men det kanske finns smartare mm. och inte smartare grejer.
1: Ja, men visst gör det där. Jag, jag har plockat fram ett antal saker som jag tycker så här, det här behöver man ha lite koll på och mm. tänka på och undersöka. För det, det är ju faktiskt så med att Ganska mycket ansvar ligger på som konsument även om handeln också har ett stort ansvar i den här shoppingen. Men det så tycker jag man ska kolla på det här med återlämning eller återköp, eller det finns ju lite olika varianter. Det som är viktigt att tänka på, eller det som är viktigt att upplysa om ska jag säga. Att det finns en lag som stödjer eller som reglerar distansköp, det vill säga. Den kallas sexigt för lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Har ni hört något så fint?
0: Vi brukar väl kalla den för distansköpslagen till vardags lite sådär. Ja,
1: ja, precis. Ja, ja, det kan man göra också. (laughs) Men det här gör ju att man som konsument har 14 dagars ånger rätt. Det vi säga du har rätt att ångra ditt köp. Och varför den här lagen finns till är ju för att du inte egentligen kan klämma och känna på varor som om du var i butiken och därför så, så, så finns det en lag då som stödjer att man faktiskt får lämna tillbaka. Och det här är ju superviktigt nu. Eh, nu. Nu har det ju säkert gått lite mer än 14 dagar efter julhandeln och alla. Men det här med julklappar som då är he- he- hemropade eller hemköpta på nätet. Där ska man ju faktiskt veta att man har 14 dagar att lämna tillbaka de här. För det kan ju vara så att mycket blir liggandes om man inte vet om det här. Och tänker att tiden har gått ut, ingen idé. Eh, och sen han, liksom, tar man hem saker. Men 14 dagar har du alltid rätt att ångra- är det så att om man jämför med att gå i butik där du faktiskt glämmer och känner då så är det upp till butiken att erbjuda antingen då uppes köp eller bytesrätt som man kallar det. Så det är inte ens säkert i en butik att du har rätt att lämna tillbaka eller köpa någon vara för motsvarande pengar.
0: Och ångerhet betyder att då har jag rätt att ångra mig. Jag behöver inte bevisa att det var något fel på varan. Jag behöver inte ha någon, någon motivering. Jag behöver inte tacka jag till och få det som något till godo. Utan, så, utan jag kan bara säga så här. Ja, jag har ändrat mig. Jag vill inte ha det. Det mm. behöver, Ingen utlär motivation. För det kan ju vara... Jag tror många blandar ihop vad som är reklamation och vad som är ånger. Alltså, alltså vad ja, egentligen precis. är för skillnad liksom.
1: Och det det där tycker jag är bra. För om vi vi kliver in på det här med reklamation. För precis som du säger Charlie. Du har rätt att ångra ditt köp. Det finns inga krav på dig. Utan du får hem varan och så tänker du. Nej det var inte alls som den såg ut på bilden. Eller den här. Nej det var inte alls rätt färg.
0: Och nu ska jag fråga bara så att jag förstår. För det här vet jag faktiskt inte. När ifrån räknas de 14 dagarna?
1: Ja superbra. Det är från från det att varan har kommit konsumenten kommit hem till konsumenten. Så det är inte från det att, att, att den skickas från det här företaget utan från det att du har hämtat ut paketet så är det 14 dagar.
0: Okej.
2: Okay. Det är väl bra att du informerar din svärfar om Charlie. Var det inte du som berättade att din svärfar aldrig har tagit emot en djurklapp utan att byta den?
0: Han byter om allt det. <laughs>
1: <laughs> Superbra uh-huh. Men på tal då om, om reklamation också För då är det ju så att reklamationsrätten eh, ger ju egentligen tre år på dig Att, att reklamera en vara som, eh, som går sönder eller inte håller måttet vad man förväntar sig Och då är det också viktigt att komma in på det här med kvitton För nu blir ju mer och mer kvitton digitala Har ni provat att anslutit några digitala kvitton?
2: Ja, mm, absolut Mm
1: Yes, eh, fler och fler blir digitala, det är ju superbra för då bleknar de ju inte och de vi liksom kommer ofta åt dem, vi stoppar dem inte i byrålådan och så hittar vi inte dem de mer utan. Eh, men med det här med digitala kvitton och ångerrätt då kan det vara bra att veta, tre år har man på sig att ångra, eller inte ångra, att reklamera sin vara. Eh, så det tycker jag också man ska ta med sig och det gäller ju oavsett om man köpte den i, i butik eller om du, du köper den online då. Men kopplat då till de här digitala kvittorna, så är superbra, kan du få ett digitalt kvitto så tycker jag man ska köra på det. Och samma sak där att det är att idag kommer ju kvitton i alla dess former, det är ju inte så att man behöver få dem till någon, någon digital brevlåda som kivrar eller något utan ibland får du ju ett kvitto i mejlen som, som är kvitto på köpet från butiken. Så, så jag tycker så här, gör en liten, en liten mapp i inkorgen- där man faktiskt stoppar alla kvitton- som man har lite koll på dem där. Så det mm. inte blir som i byrålådan.
0: Och visst är det väl så att ska man vara riktigt noga- så behöver man bara kunna bevisa att man har köpt varan i butik. Så egentligen kan jag plocka fram kort- Alltså kortdragningslistan och säga här. här syns det tydligt att jag var på Claes Olsson Och betalade 199 kronor Den, den 22 december Så kvittot är ju det enklaste sättet Att bevisa att det är här jag har köpt den ja. Men betallistan gäller också Liksom
1: Ja, ja, precis. Jag skulle, jag skulle nog rekommendera eh, kvittot för det, det, blir, det blir ju någon form av bevisbörda att, mm. att de där 199 kronorna är exakt den här varan och inte något annat jag köpt på Claes Håsson exempelvis. Mm. Så den, den, det är klart att den blir lite stökare.
2: Ja, och sen mm. tänker jag också så här att det har för det varit med om också själv att det är mycket mäckigare att få ut det en sak om det har skett sista året. Men jag tror att det är svårare för banken att få ut ett, ett, ett kontoutdrag som är två och ett halvt år sedan. Eh, kanske man ska fråga Magnus som faktiskt jobbar på bank Men jag upplever att, att ett år är problem Men är det mer så är det mycket svårare
1: Ja men precis det där, Jag vet faktiskt inte vilka, vilka eh, regler, och regler eh, Alltså hur det där är uppstyrt om jag ska vara helt ärlig Men, men jag håller med, det, det är klart att all transaktionsdata finns ju inte hur långt tillbaka som helst. Så är det ju.
2: Nej, men sen har vi väl också det gamla hedliga att när du fortfarande får kvitton, papper, alla kan ju fortfarande inte erbjuda digitala kvitton så jag fotar alla kvitton där det är saker av värde i alla fall. Mm. Det är klart mm. att jag inte sparar om jag har varit på, på Ica och handlar, handlar lite mjölk eller om jag har köpt några strumpor någonstans men alla, alla produkter jag köper som är lite mer värda De fotar jag bara, fotar av kvittot och och stoppar i en liten mapp på datorn.
1: Ja, supersmart, supersmart. Visste ni att man skriver ut 1,7 miljarder kvitton varje år här i Sverige? Ja, det är helt sjukt. På på ett papper som dessutom inte
0: går att läsa efter tre timmar.
1: Det är 60 000 träd som vi kommer spara om, mm. om vi skulle bli helt digitala.
0: Nu har vi förvisso just gott om just träd i Sverige. Men det, det är ändå en god insats för alla orienterare där ute som behöver något skogsbringande. Men, men alltså det här är ju min vanligaste. Um, När jag förlorar pengar på nätet och och ärligt talat oss emellan min upplevelse blir lurad då är det ju inte att någon har skimmat mitt kort eller stulit min identitet utan det är ju oftast att jag köper en vara som kommer hem och sen är den inte i närheten av det jag trodde den skulle vara. Det ser inte ut på långa vägar de här skorna som de var som bilden på, som jag klickade på. Och så blir jag lite bitter, och så känner jag mig lite dum att jag har gått på det, och så säger den där ska jag skicka tillbaka. Och så går dagarna och så bara ligger det där. Och det, jag tänker att det är väl det de lever på att sådana som jag får bättre saker för oss och, och skäms mer över att vi, vi var så korkade och trodde vi kunde få det vi ville ha för så billiga pengar. än att vi faktiskt reklamerar och, och hör av oss. Det är så jag förlorar mest pengar på nätet. Jag köper grejer och så när jag kommer hem var igen var det inte tillräckligt bra liksom.
1: Jag håller med dig jag, 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 och, i, och i början nu tycker jag att jag har gått över lite men när jag började handla på nätet så tyckte jag nästan att det var lite, lite pinligt att gå till, tillbaka till butiken och, och <sham'll> liksom, be dem frankera den här stora lådan som skulle tillbaka det kändes, alltså, det kändes så tvärtom jag kommer nog att jag köpte en skjorta som när den kom hem så visade det sig att den var mörk liksom på, på övre delen och så fejdade den ut till ljus vilket inte alls syntes så när jag satt på mig den där så tänkte jag så men gud vad var det här eh, hoppas inte någon har en sån skjorta men smaken är sen baken, jag tyckte inte det var så fin på mig fall. Eh, så den där skulle jag lämna bakåt och du vet, nej, jag, ett tag tänkte jag behålla behåller den för jag tyckte att det var så jobbigt att gå tillbaka med den här påsen mm. eh, att jag, ja. Mm. stökigt
2: ja,
0: verkligen det om att lämna tillbaka. Mm.
1: Ja, och, och där kan vi ju faktiskt säga så här, vad är det som gäller då med, med returer på tal om att lämna tillbaka? Eh, det kan man ju f- fundera på, så här, vilka skyldigheter och rättigheter har jag när det kommer till eh, frakten? Eh, och då, då brukar man säga, eh, alla som handlar på nätet vet ju att många gånger så har de ju fraktfritt upp. Alltså kommer man upp i en viss summa så, så skickar de hem det gratis. Men tänker man frakten så är det ju faktiskt en tilläggstjänst som vi betalar. Så företaget har ingen skyldighet att betala att varan ska hem till dig. Så i grund och botten så får de egentligen göra hur de vill med frakten. Däremot så kan man se om vi tittar på den här ångrätten som vi pratade om. Om jag ångrar en vara så är det också sagt att det är du själv som ska stå för frakten. Men är det så att det blir en reklamation- att den här varan inte håller måttet eller har gått sönder- då är det faktiskt säljaren som ska stå för frakten.
0: Och hur gör man då då? För att, jag menar, då då? Ska jag sitta och vara i kundservice för att få ett porto skickat hem till mig- eller är det jag lägger ut det och sen har jag rätt att kräva att de lägger till det? Liksom, hur ser affärsuppgörelsen på det där ut liksom?
1: Ja jag skulle vilja säga det, det, tyvärr behöver du nog sätta dig och kontakta kunstjänst för det kan vara så att de tycker att det är helt okej att, att, eh, att du lägger ut pengar och de gör någon form av, av överföring till någon kort eller så men många gånger så har ju de eh, avtal med transportörer och vill ju gärna då kanske att man, mm. att man ringer in och sen skickar de istället då en returfrakt som, som man kan klistra på.
2: Mm, Så det.
1: man behöver nog kontakta företaget och det har man ju säkert gjort ändå när man vill reklamera varan och kommer fram till att den här ska skickas tillbaka. Så då, det, det brukar ju lösa sig ganska naturligt. Mm.
2: En grej som, som, också, som jag märkte på tal om det här med handel eller ju, just det här som ni säger man lämnar paket utanför dörren. Och det har ju också naturligtvis varit nu i pandemitider men flera beställningar som jag har gjort på nätet som har kommit. Då har de inte ens ringt på utan man kan ju följa budet eh, i mobilen och sen när de är hemma utanför så ställer de paketet och sen tar de en bild, och sen så får man bilden på en länk. Eh, och då är det, gäller det ju ett till att man är hemma då, så att inte det där försvinner. För de anser sig ha gjort där de borde. Det att mm. De har visat att de har levererat paketet. Så att där har man ju ett ansvar då. Och så, 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 man är, så man är med på det bara, så att man inte tänker att då går det annars vidare till något annat bud. Eller, de här filmerna har ju lite olika, olika varianter, eh, och det nya nu som, som jag inte vet hur mycket det har kommit, jag tror att det har spridits i de många städer i Sverige, men som, som jag har som grannlokal, som tidigare har varit en tobaksaffär här på Söder, har ju blivit en instabox. Eh, har du sett sådana, Magnus?
1: Ja, gemensam.
2: Finns det jävla Super också? Super
1: smidigt. Ja, det har kommit hit. Ja. Nej. Ja, men det, är ju, det är ju jättesmidigt att, att faktiskt ställa upp sådana där, där det är låst men alltid tillgängligt.
2: Precis. Och det betyder ju för er som inte vet vad en Instabox är så är det så att man får en kod när man har köpt varan. Och så får man, den koden funkar att man kommer in genom ytterporten så att säga, in till, det är ungefär som en sån här, som det ser ut på, som det ser ut, eller ser ut på centralen med att det är ett gäng skåp helt enkelt. Och så får man en kod och sen kommer man in inom dörren och sen så funkar koden även till det lilla skåpet. Och där ligger varan man har köpt. Det är ju otroligt fiffigt just för att man inte måste vara hemma. Eh, där kan det ju ligga ett, ett antal dagar liksom. Så att det är ju ett bra sätt. Så att jag tycker när man handlar på nätet, f- kolla hela vägen. Hur kommer mitt paket att levereras? Eh, I och med att den här varianten nu faktiskt är så att de lämnar vid dörren.
0: Det där tycker jag är fascinerande. Andrea och jag har pratat mycket om hemma. Hur den där processen ser ut. För att man kan bli skickad till. Jag tror att vi är uppe nu i fem olika tobaksaffärer. Som vi hämtar paket i. så man tänker så här. Okej okay, då är det hit alla kommer. Nej vissa kommer hit. Och vissa kommer dit. Och vissa kommer i tredje. det så här. Äh, det här är ju hos SLT. Jag bara SLT. Nu har de hittat en helt ny leverantör här. Så att det, det, kan, det kan bli ett jävla letande. Efter liksom, var man ska hämta ut alla paket. Men det, det kanske kommer komma någon standard på detta snart. Vad vet jag.
2: Ja. Ja, det är väl boxen bra, eh, tänker jag. Mm. Mm. En, en annan liten knivig fråga, eh, Magnus bara. Eh, mm. så, nej, jag har ju bott väldigt mycket på landet i princip hela, hela 2021. Man, eller ja, 2020. Och det, det jag unnar mig och jag tycker är lyxigt när jag kommer till stan också eftersom det är pandemin då man ska hålla sig inne så är jag ju nyttig att de här tjänsterna, att man får fri hemkörning på mat, eh, det finns ju ett, ett antal företag som levererar maten till dörren. Eh, men där har det ju varit, nu har ju varit förskonad i och för sig. Men där är det lite grann den här klassiken att they fuck you at the drive-thru. Det vill säga att, att eh, där är det ju svårt då när du kommer hem med matlåda. Någon levererar, liksom, öppnar på, eller man får en låda och sen när man väl ska sätta sig och käka så märker man att inte allt har varit med. Oftast har det varit att jag kanske fått något för mycket. Så då, då behöver man inte vara ledsen. Men hur, hur, ska, man, hur ska man agera där då? Är det, då får man ringa till, till köpstället. Eller, ja.
1: ja men precis. Det var, inte, det var inte många heller sedan vi, vi satt här och beställde pizza. Och åkte iväg och, och faktiskt plockade upp det. Vi hade inte ens leverans utan kom och plockade upp det. Och, och säkerställde ju inte. Uppnade liksom inte oss och tittade vad det var. Och så när vi kommer hem då så är ju pizzan med köttfärs och något annat knepigt på. Och men det var inte hette... muslar
0: eller sparris i alla fall så det var Aj, ju ändå var.
1: <laughs> och barna tyckte att den till slut var ganska god men, men, men då blev det ju också så här: orkar man ta fighten och ringa till pizzerian och säga hej nu sitter jag hemma och fått fel mat här, ska jag komma eller ska ni komma? Mm. vi valde att släppa det den här gången men, men är det så att man, man öppnar upp den här hemleveransen så ja, kontakta jag brukar ta kort om det är något som har blivit fel och sen kanske nästa gång om jag nu vet att jag ska beställa så brukar jag informera och ibland ta fram och visa att du sist så, vi, vi beställde en kebab-tallrik en gång och fick, eller en hamburgare och fick en kebab-tallrik det, jag kan säga att det är lite stökigt på pizzerian här hos oss, det, det är fyra av fem gånger så blir det fel, men men då, då tog jag ett kort och så nästa gång jag åkte dit så sa hej, du sist så beställde vi en, en hamburgare och fick en kebab-tallik, det här. Eh, och då fick jag faktiskt kompensation för... Eh, då bjöd de på en rätt nästa gång.
2: Ja, man får väl hoppas att de flesta är seriösa och schyssta och står för att de har gjort fel. Men det är ganska snopet, som sagt, när man har fått varan... Eh, det var så sent sen som igår tänkte jag på det, för då beställde jag. Då var det eh, från ett schysst ställe och det tog liksom 45 minuter och jag var lite sen på att beställa och klockan var rätt mycket så att jag hade ju ätit vad helst det hade kommit ändå liksom. <laughs> det är inte så att man ringer och säger jag väntar en timme till för att få en ny beställning men, men man har rätt att göra det det var det jag ville komma till
1: ja mm. jo men visst, absolut, det är klart blir det fel så blir det ju fel där också mm. Nu kan vi bara prata lite kort om frakten vi var ju inne på det. jag tycker mm. att det är ganska det finns lite rättigheter och skyldigheter där också nu såg vi ju både med Black Friday och pandemin här i, i Gävle då eh, drog man upp sådana här plastband utanför utlämningsställena där, där kön skulle gå. Alltså det är helt galet var det ju. Jag f- uh. eh, och jag förstår att Postnord har ju haft eh, otroligt körigt. Men då kan man ju fråga sig såhär, vad, vad har man för, för skyldigheter eller rättigheter när, när leveransen är sen? Eh, har jag själv funderat mycket på. Eh, och där kan man se att så här, är det så att, att paketet är sent så har du faktiskt rätt att häva köpet om det är tillräckligt sent utifrån vad man har, har utlovat. Man kan också, eller det man också har rätt att göra är faktiskt att vänta med betalningen tills man har fått varan. Nu är ju problemet många gånger att vi betalar ju i förväg. Eller hur? När vi klickar hem det så, så betalar vi ju och så förväntar vi oss. Att, ja, där att har jag ju bytt varan.
0: strategi och jag kör allt mer på att jag vill se grejerna innan jag betalar. För jag blir också då motiverad att returnera eller liksom reklamera eller sådana saker när, när jag sitter där och faktiskt ska betala. Har jag betalat och gått tre månader och blir så här skitsamma att skorna var fula då? Men det, liksom jag har jag märkt att, att just skjuta betalningen tills jag sett varan faktiskt... Hjälper mig att vara lite mer på tårna kring det där?
1: Jag, jag, tvärtom kanske mot dig Charlie så är jag, jag är ju livrädd för det här att, att skjuta fram betalningar. Och, och det nog, handlar nog mer om att, att det, det river ju hindret. Just det här att gå till, till, till byrålådan och ta fram kort och knappa in koden. Det är lättare tror jag. Jag skulle ha några lättare att klicka hem saker och, och sen att de skulle bli liggandes när jag väl får hem dem och det, det kan man ju se om man kopplar till beteendeekonomi att, att så fort vi skapar en relation till saker i eh, Ikea-effekten finns det ju något som heter att, att när du har skruvat ihop möbeln hemma så har du en större relation till den om du skulle beställa den vilket gör att Oha. det är lite svårare att lämna tillbaka den. så ah, jag är ju ja. rädd att, att, att åka på den där Ikea-effekten om jag mm. får hem saker
0: Det finns också med Ikea-effekten då måste vi ändå adressera att har man skruvat ihop en möbel så blir det också väldigt mycket mer otymplig
1: att returnera <laughs>
2: Svårt att stå tillbaka i det här paketet Eller det faktum att om man har skruvat ihop en avancerad byrå med mycket lådor på Ikea så köper man aldrig mer någon.
0: Nej, så kan Nej men nu är det orättvisa. Jag tycker det är bra grejer. Ja, skitsamma, ja. nu jag det inte Ikea här.
1: Tillbaka till fakten. Det sista jag skulle säga var bara att du har faktiskt också rätt, beroende på hur sent paketet är, men att kräva skadestånd i form av ersättning då för eventuella omkostnader. Säg att du var tvungen att, du var väldigt långt till ditt postutlämningsställe Eller vad det kan vara Så du var tvungen att åka 10 mil Och det kostar 300 spänn Då har du faktiskt rätt att kräva Sen är det inte säkert att du får det Men du har rätt att kräva För eventuella omkostnader Om, om frakten blir sen ja, men det är men det...
2: intressant
0: man kan inte bara göra så att jag beställde ett löpande och nu har jag gått och blivit tjock här i väntan på att det kommer så nu får ni betala min fettsugning. Det, det liksom.
2: den, den är nog svår, den är svår. Men man skulle kunna få ersättning för, för mil som du säger eller att det är om, alltså, omständigheterna.
1: Ja, men precis. Mm.
2: Men, ja. Men, men generellt sett så får vi väl ändå slå. Det låter ändå som vi ändå använder oss av tjänsterna att vi... Alltså, vad säger man? Fem miljoner människor kan inte ha fel. Köp via nätet.
1: Ja men absolut. Visst är det så. Det är ju... jag, jag tror att det var väl ingen... Det, var... det behöver inte vara raketforskare för att se att det var åt det här hållet vi skulle gå om man ser att näthandeln ökar. Men... Som sagt, jag är helt övertygad om att det här kommer få effekter på andra branscher och att vi liksom kommer att göra hela köpprocessen ännu smidigare, framförallt transportsidan, tror jag.
0: Hörrni, jag vill slå ett slag för någonting. Jag ska backa till vårt absolut första program som vi gjorde ihop för 200 program sedan typ. Då pratade vi om att pruta, kommer du ihåg det? Mm, mm. Och, och en klassisk modell när man, när man är i, i mer prutande kulturer det är att man pratar om vad en vara är värd och sen så säger man, ja, ah, om de ska fundera på saken och sen går man ur butiken. Då kommer ju ja. säljarna springande efter den och säger så här ah, men du får halva priset för liksom så här du vet, man, de blir tokiga på att de var nära att köpa men fick det inte. Nej. Och min lifehack är att det funkar exakt likadant i webbshoppar. Det här, är, det här är mitt absolut bästa knep. Lägg saker du vill ha i varukorgen och checka inte ut. Nej. De kommer komma springande efter dig. Efter en timme har du ett mejl och säger du får 10 procent. Och efter en dag har du du får 20 procent. Liksom. Vi bjuder på frakten. Om du bara checkar ut det, snälla, snälla. Så jag yes. kan, kan säga att jag har på riktigt spart mycket pengar på ganska dyra saker. Bara genom att lägga dem i varukorgen och sen ha is i magen. Att gå och kolla på en långfilm, ta ett bad, komma tillbaka och se. Vad är priset nere i nu då? Liksom. Du,
1: Charlie, jag kan säga så här, efter... Jag hade väl listat ut det, men jag hade inte nyttjat det så mycket. Jag kommer ihåg när du drog det här i podden, och jag tror att du har sparat mig tusen lappar. Det här. Tusen lappar, alltså. Det är inget skämt. Det är, det är, för det är precis så. De följer ju köpprocessen och ser ju vart man backar. Mm. Och är det så att man tillåter cookies och sånt där så har de ju koll på dig. Och framförallt då har man deras nyhetsbrev eller något. Så, så ramlar ju ens produkter som man hade i korgen in i det här nya nyhetsbrevet och ligger som rabatterade produkter. Så ej, har man ingen broska så nyttja.
0: Sen tror jag, i min erfarenhet också, att det kan vara exakt tvärtom med resor. Där har jag förstått att det finns en modell att om man går in och söker på vad kostar den här flygbiljetten och sen går in och söker på samma resa från samma IP-adress en dag senare, då har den gått upp 100 kronor därför att det, det gäller att handla nu innan den går upp ännu mer för man är så van att priserna på resor stiger så ibland kan det faktiskt vara värt att säga till frun kan du ta fram mobilen och söka på samma resa ska vi se om, om du har samma pris där det faktiskt skiljer från IP-adress till IP-adress vilket pris man presenteras för så ibland på resor och hotell har jag förstått att det kan vara bra att plocka fram fruns mobil om man har kollat på sin dator när man ska in två dagar senare och säger, när var 17 nu har det blivit 120 kronor dyrare här
1: ja men precis Mm. Hörrni, vilket härligt ämne vi har pratat om mm. Ja
2: verkligen, där, där kan man prata Och där kommer vi prata mer om Det här är otroligt intressant och ni får gärna skicka in mail till oss på charlie och mattias gmail.com och gärna berätta eh, lite erfarenheter, egna erfarenheter kring det vi har pratat om. Eh, det här är någonting som vi verkligen kommer att och, och löpande följa upp. Och både om det är någonting som ni känner revolutionerande positivt eh, som, som pågår eller även om ni har blivit blåsta så ska vi ta upp det också. Så att, eh, Vi hänger kvar där och då, då har vi en anledning att få se dig springa 400 meter Magnus och du... <laughs> Kommer tillbaks då som den expert du är på e-handel.
1: Ja, hon är helt fantastisk och serien... igen. Ja, ja. Jag, jag säger det varje gång, men det, det är något speciellt med er. Det, ja, det, det kanske finns en anledning att ni kommer igenom i rutan. Ja, ja det förstår. Podd funkar bra också. Ja, vi... och bara era kramgåa ansikten och ja, kroppar filmar ju omfamn.
0: Smicker funkar alltid. Även om man förstår att det är smicker funkar.
2: Men det, det är om ömsesidigt, Magnus, det vet du. Ja, sköt om er. Ja. Ta hand om er allihopa. Tack vecka, eller vi hörs vecka. Hej hej.